0: mais um café com o Evangelho, aqui estamos em pleno domingo, acordados, ou de olhos abertos, ainda não acordamos, estamos aí, vamos acordando de acordo com os cutucões de Emmanuel, eu, por exemplo, já comecei o café com o Evangelho há 15 minutos, já recebendo <risos> já as broncas dos puxões de orelha, <risos> Já estamos aí com a Dalva Santos, desde cedo, cumprimentando a gente. A Sônia Vale, a Rejane. Sônia Vale, que está na Serra, desejando um bom domingo para a gente. Sônia Centeno, a Eleane Maria, já chegou. Vânia Rigoni está aí também. A Geisa e o Humberto, né, o casal 20 de Rio das Ostras. A Mira Portela... A Márcia Walter, o casal 20, o casal 19 é o Alex e a Renata, é o VZ. <risos> Sempre. Cara. A Sheila Gostinho, a Patrícia Couto, Jorge Almeida, seja bem-vinda. Geni, estava falando de você agora, dona Geni, agora mesmo, conversando sobre o seu trabalho bonito, sobre tudo que você vem fazendo aí, estava agora mesmo. Graça Maria, Nelma Fausto. Kátia e tantos outros amigos que já estão com a gente aí, desde cedo. Sintam-se à vontade, senta, se achegam aí e vamos partilhar esse café. Bom dia, Lê.
1: Bom dia, meu povo. Isso aí, se achegue, chegue mais. Dê aquele abraço com todo mundo que está aqui, virtualmente. Eu estava falando outro dia que o convidado estava aqui para assim, olha, eu sou que nem o Olaf, né, o do, do Frozen. Adoro os abraços quentinho, geladinho, apertadinho, com bastante energia, então é isso que a gente quer quando a gente acorda, né? Eu tô tentando acordar a meia hora, meu olho parece que não <risos> quer acordar, o corpo tá aqui, o olho ele olha para luz e quer fechar, né? Mas a gente vai acordando, vai despertando e o que importa é a gente chegar aqui, né? <risos> Aos trancos e barrancos, nós estamos de pé, meu povo, e hoje voltamos com o convidado, a gente falou assim para ele, nossa, mas você está sumido do café, ele falou assim, gente, só me convidar, que eu estou sempre aqui, sempre que vocês quiserem. Então, temos de novo o nosso amigo Alex Chaves, aqui de Rida das Ostras, ele é da Fundação Joana de Anjos, que é uma outra casa aqui de Ri das Ostras, então, Alex, querido, mesmo que você já tenha vindo aqui, sempre tem alguém novo aqui no Café. Às vezes ele não vem dar um... um ozinho. ano e meio que o Alex
0: veio. Quase dois
1: anos. Gente, então assim, <risos> é uma reestreia. Ele está reestreando. Vamos, vamos mudar o script. Vamos de novo para o início. Então, reestreando no café, depois de tanto tempo, ele vem aqui trazer um pouco das suas reflexões. Se apresenta para o povo que está aqui no chat, Alex, fale um pouquinho de você. Bom,
2: bom dia a todos. né Para quem não me conhece, sou o Alex. Trabalho aqui em Rio das Ostras, no movimento espírita já, desde quando eu vim morar aqui, né, em 2005, então já tem um tempinho já, trabalhando aqui em Rio das Ostras, em diversas casas, um ano e meio, isso é um absurdo, tá gente? Demoraram um ano e meio para me chamar, eu falei, ah, é, devo ter feito alguma coisa de errado, falei alguma besteira quando eu fui lá, <risos> E gente, para não ficar a piada interna aqui, a Dorinha estava falando aí que já começou o café para ela, é porque ela disse que deve ser uma pessoa muito ruim para estar aqui essa hora, tendo que fazer o café, não sei o quê, tá pagando débito, não sei o quê. Eu falei, gente, não, é isso. É ao contrário, porque quem é ruim não está aqui. Quem é ruim não acorda essa hora para fazer esse trabalho. A gente tem que ter um pouco mais de autoestima.
0: Não foi bem assim, né Falei que eu, tô, eu sou do grupinho que fugiu do é umbral. Do
2: umbral. Estou foi Deu uma... Na verdade, o que ela fez, ela deu um tempo na missão dela de resgate de almas do umbral, reencarnou para fazer o café. É o contrário. Um domingo de manhã, são sete horas, sete e cinco aqui, de acordo com o meu relógio, a gente tem, a gente tem que ter muito amor no coração para estar tá aqui, para fazer esse trabalho que já dura já há bastante tempo, desde o início da pandemia, e parece que vai perdurar mesmo quando acabar de fato e de direito. Não acabou de fato, mas vai acabar. Então, isso é sinal de amor. Amor pelo evangelho, amor pelo trabalho de Jesus. Não é sinal de ruindade, não, gente. Não é sinal de... Ah, eu tenho muita dívida, não. Porque tem muita gente que tem dívida para caramba e não se importa com isso. Só contrai mais. E está tudo bem. Muito bem. Devo, não
0: nego, pago como
1: puder. está pagando muito lá. bem.
0: <risos> Suaves prestações de 365 vezes por ano. Todo dia, né? A bissejo então, tem uma parcelinha a mais e a gente vai aí. Tá ótimo. Meus amigos queridos, já coloquei aí no chat para os companheiros o link do texto de hoje, que está... Né? A Ali já arrumou o banner aqui. O link está no livro Pão Nosso, da editora Feb, o item 34, e ele fala ainda daquele mesmo versículo que a gente estudou ontem e anteontem. E o texto chama-se Lugar Deserto. Antes, porém, da gente fazer a leitura desse texto, vamos todos fazer a prece inicial, que vai ser guiada pelo nosso convidado, que o Alex escolheu hoje. Então, iniciar amanhã com a prece. Vamos, querido, por favor.
2: Deus, Pai de Infinito, Amor e Bondade, Jesus, Divino Mestre e Amigo, espiritualidade amiga que coordena esse trabalho, agradecemos pela oportunidade de hoje. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em seu nome, buscando o conhecimento dos teus ensinamentos, buscando, Mestre, o entendimento das tuas santas lições, para que entendendo essas lições a coloquemos em prática em nossa vida cotidiana. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de já iniciarmos o nosso dia de uma maneira abençoada. De já iniciarmos o nosso dia estreitando os nossos laços de convivência contigo. Abençoa, Senhor, a vida de cada uma dessas pessoas que aqui estão nesse momento assistindo a este encontro. Abençoa as pessoas que assistirão posteriormente esse vídeo que ficará disponível. Abençoa, Mestre o nosso mundo tão necessitado de ti, que possamos passar pelas provas da vida, com amor em nossos corações, com paz em nossas consciências e com a certeza de que estamos buscando sermos melhores a cada dia. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, e
0: assim será. Partiu o texto, então, vamos lá, gente. Olá. Acompanha com a gente aí, Alex vai ler. Tintim por
2: tintim. Pode ir, meu amigo. Valeu. E ele lhes disse, Vinde vós aqui a parte, a um lugar deserto, e repousarei um pouco. Marcos, capítulo 6, versículo 31. A exortação de Jesus aos companheiros reveste-se de singular importância para os discípulos do Evangelho em todos os tempos. Indispensável se torna aprender o caminho do lugar à parte, em que o mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo em seu ser. No precioso símbolo, temos o santuário íntimo do coração, sequioso da luz divina. De modo algum, se referiu o Senhor não somente à soledade dos sítios que favorecem a meditação, onde sempre encontramos sugestões vivas da natureza humana. Reportava-se a câmara silenciosa situada dentro de nós mesmos. Além disso, não podemos esquecer que o espírito sedento de união divina, desde o momento em que se imerge nas correntes do idealismo superior, passa a sentir-se desajustado em profundo insulamento no mundo, embora servindo-o diariamente, consoante aos indefectíveis desígnios do alto. No templo secreto da alma, o Cristo espera por nós, a fim de revigorar-nos as forças exaustas os homens iniciaram a procura do lugar deserto, recolhendo-se aos mosteiros ou às paisagens agrestes. Todavia, o ensinamento do Salvador não se fixa no mundo externo. Prepara-te para servir o reino divino na cidade ou no campo, em qualquer estação. E não procures descanso impensadamente convicto de que, muita vez, a imobilidade do corpo é tortura da alma. Antes de tudo... Busca descobrir em ti mesmo o lugar à parte onde repousarás em companhia do mestre. Pode
0: começar, é.
2: meu amigo. <risos> Sim. Mais uma grande lição para nós, né, que Emmanuel nos traz. Porque realmente, às vezes, a gente fica procurando um lugar ideal para orar. Tem que ser um lugar silencioso, tem que ser um lugar tranquilo. Até por uma interpretação equivocada que nós temos muitas vezes não é, do, do texto do Evangelho, quando Jesus fala que quando a gente quer orar, a gente tem que orar, fazer em secreto. Buscar um canto no seu quarto. Mas esse secreto pode ser em qualquer lugar. Porque a oração é um ato particular de cada um. O que Jesus está falando é para a gente evitar os grandes gestos exteriores. Né? Mostrar para os outros, olha ah lá, o cara está na casa espírita, vamos falar da nossa realidade, né? Eu não vou nem falar de outras religiões, porque a gente não convive. Mas o cara está na casa espírita e, na hora da prece, ele fecha o olho, fecha as mãos, e muitas vezes coloca a mão no coração e aquela coisa, e você olha, está apertando. Não há é necessário, não é necessário isso. A questão de fechar os olhos nem é uma obrigação. É porque é mais fácil se concentrar. Você está com o olho aberto, você está tendo uma série de, de outras distrações à sua frente e fica mais difícil se concentrar. Mas se alguém conseguir se concentrar na prece de olho aberto, também não tem problema algum. Mas esse lugar secreto que a gente tem que buscar dentro de nós, porque Jesus está em toda parte. Ele está num lugar silencioso ele está no meio da confusão. Eu posso buscar Jesus em qualquer lugar que eu tiver. Mas dentro de mim eu tenho que ter aquele cantinho calmo, onde eu possa me encontrar e me conectar com Jesus, né, quando necessário. É disso que o texto vem falando.
0: Ale quer acrescentar alguma coisa? Minha amiga, entrar aí
1: no bate-papo. Eu, eu fiquei pensando, né? E Alex trouxe essa reflexão. A gente foi... É, acostumado, né? A trabalhar incessantemente. Seja no trabalho formal, no trabalho doméstico, nos trabalhos propriamente dito, né? Então, a sociedade ensina que a gente tem que trabalhar e que trabalha a produção. E que a gente não tem que descansar, que o descanso é quando a gente deita a noite pro o travesseiro, né? E aí, Jesus, essa passagem do evangelho justamente está naquela, naquela parte do, que fala da multiplicação dos pães, em que Jesus vem multiplicar, então ele está trabalhando, os apóstolos, seus apóstolos estão trabalhando, né? Então, a gente acredita que o descanso ele tem que vir com o não trabalho. Então, assim, eu só posso descansar se eu estiver parada, sentada ou deitada em algum lugar, sem, com as mãos desocupadas e com a mente livre. E aí, a modernidade trouxe, né, uns anos para cá, a gente tem ouvido falar muito do ócio criativo, que é aquele momento em que a gente se entrega a nada fazer, deixar a mente livre, até para que ela descanse, né? Então, a gente vive, na verdade, várias questões contraditórias. Tem gente que rende muito quando está muito ocupado, inclusive com a mente. Tem gente que rende muito quando está parado. Tem gente que não rende nada trabalhando muito. Então, a gente vê, na verdade, que a característica é individual. Da mesma forma que o caminho até o Cristo ele é individual. A gente sempre fala aqui no café né, que a gente tem que trabalhar o individual para que o coletivo melhore. Mas é esse individual que tem que trabalhar primeiro. É, é o individual que vai em busca, é o individual que percebe as suas características. Então, a gente pode estar no meio de uma multidão trabalhando, rezando. Então, esse lugar deserto, ele necessariamente ele não traz a figura de um ambiente vazio. Né? Eu posso estar, imagina na, nesses lugares onde as pessoas. Nesses cataclismos que acontecem, né? por exemplo, teve o desastre de Petrópolis recentemente, teve o acidente de Brumadinho. Tem vários, a gente trouxe à mente aqui esses desastres coletivos que acontecem, né? em que são até a própria pandemia, onde foram feitas tendas enormes, o trabalho. Exaustivo. Será que aquelas pessoas que estão ali naquele trabalho fisicamente exaustivo, elas não estão num lugar deserto? Será que o lugar deserto, ele necessariamente tem que ser aquele ambiente que a gente escolhe? Eu posso estar ali naquele trabalho que é exaustivo para o meu corpo, mas que ele me nutre, ele vai me alimentar. Ele vai dar para mim aquele amparo que eu preciso, né? E que talvez eu ali encontre o Cristo. Esse lugar deserto, ele traz para mim esse sentido do encontro, da busca, né? Do, da visualização daquilo que realmente eu preciso. E isso pode ser feito numa multi, no meio de uma multidão. Você está no meio de uma multidão, imagina uma pessoa que está no meio de um show. Preciso, né? Estou no show, estou na farra. Então, eu estou no meio de um show, mas será que eu não posso, em algum momento ali, me, me fechar em prece para que tudo dê bem, que nada aconteça? Então, eu não preciso. Às vezes, eu estou num lugar deserto e a mente está ali naquela confusão, naquele. Está tudo muito, muito confuso eu não consigo pensar em nada. E às vezes, eu estou num lugar totalmente cheio com a mente vazia. Né? Então, a gente tem essa necessidade de esvaziar a mente dos problemas, não que eles não vão existir mais, né? Não tem isso. Então, assim, esvaziar a nossa mente para que a gente realmente verifique e perceba o que que nos alimenta. O que que a gente precisa multiplicar? O que que a gente precisa fazer crescer dentro de nós, né? Então, Alex falou da casa espírita. Tem muita gente que acha que esse é lugar deserto dentro de um templo. Se é dentro de um templo, ok. Mas se não for, é ok também. Porque é importante essa busca individual do seu lugar deserto. Aquele ele fala do, da, que não está no externo. Tem gente que gosta de comer da natureza, por beira da praia, para o meio da mata, sentar na beira de uma cachoeira de um rio. Ali pode ser o seu lugar deserto, sim. Mas e quando você não tiver a oportunidade de estar num lugar assim? Quem vai morar longe da praia? Se não tiver a praia, não tem mais lugar deserto para você. Então, essa busca ela é muito particular e a gente pode encontrar em qualquer lugar o nosso lugar deserto, né? Acho que, que é um pouco do que o Alex falou. Então, é, eu fico pensando, a primeira, a primeira imagem, quando eu comecei a ler isso e escutar vocês, foi as figuras importantes que a gente teve do trabalho voluntário. A Madre Tereza, o próprio Chico, né? a irmã Dulce, tantos outros. Padre Júlio Lancelotti, hoje em dia, lá em São Paulo, com o trabalho lindo que ele tem, Será que aquele momento em que eles se entregam para esse trabalho, eles não estão no lugar deserto deles, o lugar deserto deles vai ser sempre dentro daquela casa do quartinho, sentadinho na cama? Então, talvez às vezes nem.. E quem não tem cama só tem uma cadeira para sentar. E quem não tem teto para pensar, para estar debaixo, né? Então, eu, eu, eu fiquei pensando isso. Vou
0: entrar na viagem aí. Olha que coisa, essa passagem, ela me lembrou uma passagem que está em Mateus, que, que fala assim, é uma fala que é, é referenciada a Jesus, né? E ela, e ela diz assim, Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. É o vim de a mim, né? Vós que estáis cansados e aflitos, que eu vou aliviar pois que sobrecarregados. Então, a proposta desse lugar deserto é uma proposta de você sair um pouco de si. É ele chamando, vinde a mim. Só que, ao mesmo tempo que a gente sabe que o sujeito... A gente fala assim, cada um tem a cruz do tamanho que precisa, né? Às vezes você olha para o sujeito e ele está ali passando por um monte de coisa... Cada um carrega o fardo que necessita Como é que pode ter alguém sobrecarregado? Se está com uma sobrecarga, tem carga demais em cima desse sujeito Isso não faz sentido, é incoerente E aí, que sobrecarga é essa? É a sobrecarga que a gente se coloca Nós nos colocamos peso além do que a gente consegue carregar não basta eu ter derrubado um copo de leite. Né? Não chore pelo leite derramado. Não basta derrubar o copo de leite. Eu quero pegar daquele copo de leite derrubado e acabar com o meu dia por causa daquilo. Eu quero dizer que, meu Deus, crianças passam fome com aquele leite que eu derrubei. Eu não vou ter perdão nunca mais. Eu me sobrecarrego em algo que eu poderia simplesmente me responsabilizar. É, derrubei mesmo. Não tive atenção limpar a bagunça e bola para frente. Mas não, a gente sobrecarrega os nossos desafios. O convite de Jesus, venha para um lugar deserto, né? repousa um pouco, é assim, sai, como eu entendo, né? sai um pouco, olha de fora os seus problemas, porque quando a gente está dentro é muito difícil, a gente não vê a saída. Sai um pouco dessa situação, se olha de fora, descanse em mim pense sobre todas as coisas que eu já vos falei e repouse na certeza de que isso vai passar, porque não, não é repousar, dar aqui a mãozinha a Jesus e fica paradinho que eu vou resolver tudo pra você, vou consertar o leite que você derrubou, vou te comprar uma caneca nova, não é sobre isso, é sobre vem aqui, vem a mim Vós que estáis cansados, sobrecarregados, repouse aqui comigo um instantinho e olha a sua situação com o meu olhar. O exercício que o, o Saulo falava né? de não ser mais ele quem vive e o Cristo que vive nele é um exercício que a gente precisa fazer para encontrar esse lugar deserto. Esse lugar silencioso é a tentativa da gente olhar para as nossas situações, para os nossos embaraços, para os nossos barulhos, no meio da multidão, e tentar colocar as lentes do Cristo nos nossos olhos. Este é o lugar que vai nos trazer o discernimento. E eu achei tão interessante Emmanuel dizer... Que quanto mais a gente faz esse movimento, mais a gente se sente desajustado no mundo. Porque as pessoas não estão dispostas a deixar as suas coisas, as suas preocupações materiais, para ir para esse lugar. E às vezes a gente também não está. Para estar nesse lugar deserto, a gente precisa abdicar de algumas coisas de algumas distrações, de algumas sugestões da multidão. É preciso sair daquele pensamento coletivo e tentar colocar as lentes do Cristo. É um movimento que às vezes a gente não quer fazer. A gente está na modinha de todo mundo, a gente está in inflamado num sentimento, numa polarização da sociedade. Eu não quero largar isso nesse momento, para ir para esse lugar deserto. E quanto mais esse movimento a gente tenta fazer, mais a gente sente destacar. No meio de um monte de gente, mas se sentindo uma pecinha de quebra-cabeça que não se encaixa. É natural isso. Como Emmanuel vem nos alertar no texto. né? Alex, a Lê viajou para um lado, eu viajei para o outro. Só que rumo da bússola você vai puxar isso aí.
2: Ah, Bom, eu estava aqui pensando bem em tudo que, que foi dito e tal prestando atenção. Primeiro que a gente tem que entender o contexto, né? pelo menos eu acho, do mundo que a gente vive atualmente. Que é o mundo que nos leva sempre para confusão. Essa é a verdade. Esse mundo é caótico, é confuso. Ele exige cada vez mais. Ao passo que nos dá algumas facilidades, né? E nos dá facilidades, por essa facilidade que a gente está tendo aqui, é uma. A gente não precisa mais estar tá num lugar, todos os três, conversando, ter um público lá, que vai lá para nos assistir, até porque, aí sim, domingo, 7 horas da manhã, eu acho que não teria ninguém lá nos assistindo. Então, está cada um dentro da sua casa, eu estou aqui, ó café com o Evangelho, eu estou tomando café de verdade aqui, enquanto converso com vocês, eu adoro café. Já vi que temos aí um, um bom número de pessoas para essa hora nos assistindo e tudo mais. Essa é uma facilidade que o mundo nos dá, mas também nos dá uma série de exigências relacionadas a trabalho. Cada vez uma cobrança maior em cima e às vezes a nossa cabeça está nesse turbilhão mesmo, está nessa confusão. E é difícil mesmo encontrar ordem nesse caos. Mas eu sempre acho que o caos surge, que a ordem surge a partir do caos, tá? Às vezes, nos momentos mais confusos da nossa vida, surge aquela ideia que você... Opa, peraí. Dá para poder revolucionar muita coisa aqui, pelo menos da minha vida, com essa ideia que eu tive. A Bíblia nos diz isso, né? Capítulo 1 da Gênesis, é um texto que eu adoro. No princípio, tudo era o caos. É o que está escrito lá. O céu era a terra, a terra era o céu, era uma confusão. E lá diz que só o Espírito de Deus pairava sobre o local. E aí Deus disse, faça a luz. E a luz se fez. E o resto é, é o que está escrito lá na Bíblia. Não é a alegoria da Bíblia que está lá. Então a gente precisa, em algum momento da nossa vida, parar um pouco, respirar e tentar se localizar. Tentar focalizar. Eu, te, eu preciso saber onde eu estou. preciso entender onde eu estou. E é isso. Algumas pessoas vão conseguir sozinhas e outras não. E a profissão de psicólogo, de terapeuta, psicanalista, psiquiatra até, tem crescido bastante aí ao longo dessa pandemia. E ao longo do, do tempo. Porque a exigência é cada vez maior e as pessoas precisam de cada vez mais ajuda para se encontrar, para saber onde estão. Quando a gente fala de Jesus, a gente está falando de, uma, de um ser, de uma pessoa, vamos botar assim, de um espírito, que contava aqui na Terra sabia exatamente onde estava. Para ele não tinha problema, ele sabia onde estava, ele sabia o que estava fazendo, mas nós não somos Jesus, ainda não. Seremos um dia, porque a gente não vai estar tá devendo eternamente. <risos> um dia a gente vai estar tá angariando crédito, a gente já, já estamos angariando créditos também, paga um pedacinho da dívida e acumula um pouquinho de crédito. Tá? Então nós temos que começar a aprender a fazer esse movimento que Jesus também teve que aprender. Não nasceu sabendo não, não foi criado sabendo não. Tá? Ele foi evoluindo e aprendeu. No início é difícil, gente, mas é um exercício diário que a gente tem que fazer. No meio da confusão, parar um pouquinho. Ah, mas Alex, meu dia é corrido, meu dia é terrível, eu tenho trabalho pra caramba pra fazer, eu não consigo parar. Ah, eu duvido que você não consiga parar cinco minutinhos. Fingir que vai no banheiro, que tá com vontade de ir ao banheiro, nem tá, mas vai, para, molha o rosto... Para um pouco, respira. Não, pera aí, onde é que eu estou? O que, é que eu estou fazendo? Para onde é que eu estou indo? Para onde é que eu estou indo? É cinco minutos, gente. Não precisa de muito mais do que isso. Tem certeza que a sua vida não vai ir por ladeira abaixo por cinco minutos. Você não vai falir o lugar que você trabalha. A comida que está no fogo, de repente, a pessoa que está em casa fazendo comida não vai queimar em cinco minutos, a não ser que ela já esteja lá há muito tempo. Mas é o tempo que você para, olha, respira. Alex, mas eu tenho filhos terríveis. Essas crianças não me dão um minuto de paz e sossego. Dão sim, cinco minutinhos. Seus filhos não vão se matar em cinco minutos nem botar fogo na casa. A gente tem que parar de dar desculpa. Para sair da nossa zona de conforto. Dora falou ali, às vezes a gente está ali, vai na moda, vai no movimento da sociedade e vai se deixando levar. A gente se acostuma com a bagunça. Esta é a verdade. Tem um programa interessante aí num, num canal por assinatura, acho que é a Discovery, que chama Acumuladores. E às vezes eu fico vendo aquilo falo, gente, como? As pessoas acumulam tudo, até palito de fósforo queimado. A pessoa vai acumulando aquilo. A casa da pessoa é uma bagunça, é uma confusão, não consegue nem entrar na casa direito. A gente se acostuma com isso. E ir para um lugar tranquilo é sair da zona de conforto. É olhar a minha vida um pouco de fora e entender, como a Dora falou, que o meu jugo está pesado demais, muitas vezes, por responsabilidade minha mesmo, que fui agregando um monte de coisa que não precisava. Não só minha, mas dos outros também. Porque, no fim das contas, todo mundo quer alguém para depositar um pouquinho de lixo emocional em cima. Todo, sabe? Ah, eu tô com um problema. Olha só. Encontrei ali a Dora, que é uma pessoa boa para ouvir. Eu vou lá e despejo tudo. Blá, em cima dela. E não tô nem aí, porque aquilo vai causar nela. E depois fica lá adora, lá, meu Deus. O Alex tá cheio de problema e eu não consigo ajudar. No fim das contas, ela começa a achar que a culpa é dela, que ela podia fazer um monte de coisa que não pode. E aí? Tem hora que a gente tem que falar... Oh, peraí, não, eu não sou lixeira, não. Amigo. Resolve, Recicla você o seu lixo aí, o que der para reciclar. O que não der, você joga fora, mas não joga em cima de mim, não, cara. Mas a gente não quer sair da zona de conforto. E a confusão é a nossa zona de conforto. Esse movimento atual do mundo, essa bagunça... Correria para lá e para cá, é a nossa zona de conforto. Então, gente... Cinco minutos, tenho certeza que a vida de vocês não vai acabar se vocês pararem cinco minutos durante o dia de vocês Para pensar um pouco aonde vocês estão, o que, que vocês estão fazendo aqui Para onde é que eu estou indo com as minhas atitudes E principalmente aonde eu quero chegar Aonde eu quero chegar Muito mais importante de saber aonde eu estou Eu às vezes penso isso, é saber também aonde eu quero chegar É importante saber onde eu quero ir Uso sempre o exemplo lá do filme Alice no País das Maravilhas. Eu já li o livro e vi o filme. E o filme, que é mais recente, obviamente, a cena que mais me, me chama a atenção é quando ela encontra o gato na encruzilhada e pergunta para ele assim, qual é o caminho que eu devo ir? E ele pergunta para ela, onde é que para onde você quer ir? Aonde você quer chegar? E ela fala, eu não sei. E ele diz, mas para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Será que serve mesmo para nós? Qualquer caminho? É bom a gente refletir sobre isso, né?
0: É exatamente aí que está o ponto. Parece tão simples, né? Quando ele fala assim: Venha a mim, repousa aqui um pouco no lugar secreto, venha e repouse um pouco. Parece simples e a gente pensa, por que, que a gente não faz? A gente não faz. Porque encontrar com Jesus constrange a nossa consciência. Esse lugar deserto é um encontro com nós mesmos, com as leis de Deus que estão escritas na nossa consciência. E não é fácil fazer isso. A gente fala muito da questão 919, que é aquela proposta de Santo Agostinho, da gente revisitar o nosso dia e tudo mais. Mas não é que seja uma regra para ser feito só no fim da noite. A todo momento é importante que a gente esteja se autoavaliando. Isso é o orar e vigiar. Esta autoavaliação é este encontro com Jesus. Com tudo aquilo que ele já nos disse que está na nossa consciência e que a gente faz por ignorar. E que me remeteu ao capítulo 12 do Livro dos Espíritos, que trata da perfeição moral em que Kardec, se eu não me engano, não sei se você é Kardec ou se, é, ou se é uma instrução dos Espíritos, né, que diz assim, pergunte, se aprovesse a Deus, chamar-me nesse momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos Espíritos, onde nada pode ser ocultado? Se agora, nesse momento, a gente fosse chamado a retornar para a pátria espiritual, estaríamos temerosos? Examine o que pudeste ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. E essas respostas do seu autoexame vos darão, aí vem, ou o descanso da vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. E aí, eu volto para a passagem de Marcos. Vim de vós aqui a parte, a um lugar deserto, e repousar um pouco mas esse repousar não é para todos ou não é sempre às vezes a gente vai para nossa consciência e fica agoniadíssimo e a consciência maltrata a gente e a gente não tem repouso e aí a gente foge foge para o mundo foge para os vícios foge para um monte de coisa porque estar ali naquele lugar deserto nos incomoda. Estar nesse lugar deserto é um confronto que nem sempre vai nos causar esse repouso, essa sensação de tranquilidade. Reconhecer que vacilou, ainda mais se a gente for uma criatura orgulhosa, rapaz, incomoda muito. Ontem aqui nós estávamos conversando sobre pedir desculpas, né? Como é importante pedir desculpa, mas às vezes o que você quer ouvir não é assim, ai Dora, me desculpa. Isso não basta. Às vezes você quer ouvir assim, ai Dora, você estava certa o tempo todo e eu estava errada, né? Você quer um reconhecimento. Então a gente tem que se conhecer nos detalhes em que a gente se sabota. O sujeito tem o vício de falar mal dos outros, de ser aquele com a língua afiada, né? Fala de cada detalhe. Aí o sujeito fala assim, não, eu vou mudar. Não vou mais falar mal de ninguém, só por hoje, igual o A, né? Só por hoje eu não vou falar mal de ninguém. Aí o sujeito não aguenta. Não pode falar mal de alguém, fala mal das coisas. Ai, esse sol, né? Meu Deus do céu, calor é esse? Não para de fazer calor, nem uma chuva para acalmar esse tempo. Aí reclama do cachorro, esse cachorro do vizinho também. Que bicho chato, não para de latir, não dá um descanso. Ou seja, a gente está tão viciado que a gente não sabe nem ir para esse lugar deserto. A gente faz o dever de casa errado. A gente troca um vício pelo outro. A gente troca o vício de falar mal dos outros pelo vício de reclamar de qualquer coisa. Estar no lugar deserto implica uma, auto, uma autodisciplina que nem sempre nos dá o repouso. Mas, Emmanuel vem nos lembrar que no templo secreto da alma, o Cristo espera por nós a fim de revigorarmos as forças exaustas. Não é o Cristo que vem nos dizer assim, você está de mal a pior, está se sabotando. Não é ele. Ele está nos incentivando. Quem faz isso é a gente mesmo, que se Sim. cobra além do que pode oferecer. Né?
1: E aí, letra. Gente, tem coçar a cabeça, porque é tanta coisa, a mente está borbulhando e aí coordenar isso é horrível, porque a gente tem que se visitar, né? A primeira coisa que me chamou a atenção no texto, em relação ao que vocês estavam falando, é que Emmanuel diz, né? O um lugar à parte em que o um mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo em seu amor. É, a gente está lembrando aqui no café há alguns tempos, e é muito difícil a gente também esquecer isso, a conjuntura que o nosso planeta passa. O nosso Brasil passa, o planeta passa, cada cantinho está passando, né? Então, é muito fácil, é muito fácil a gente absorver essas energias. A gente, às vezes, não consegue doar as nossas melhores energias, mas consegue muito facilmente absorver pelas notícias. Ah, porque tem guerra aqui, porque alguém... Assassinou ali, porque teve um problema. Aí a gasolina que sobe, o gás que sobe, a preocupação: eu não vou ter como cozinhar. Enfim, a gente vai sendo absorvido por essa energia que o planeta hoje emana. Né? Fora isso, concomitante a isso, paralelo a isso, a gente tem os nossos problemas. Quem é que não tem? Né? Além de termos os nossos problemas, as nossas questões pessoais, a gente vai falando assim: ah, não, mas a Dorinha hoje no café ela estava meio estranha. O sorriso dela não estava muito aberto, não. Então eu ligo para a Dorinha e, e começo a caçar para descobrir o porquê que ela está com problema. Não, o Alex. Mas o Alex é uma relaxada, está muito tenso hoje. Vou ligar para o Alex. E aí a gente começa a viver a vida do outro a vida do outro que está muito próximo da gente. Então a gente acha que tem que carregar o filho no colo, o pai e a mãe não podem mais fazer nada que a gente quer brigar. Então a gente começa a viver a vida dos outros. Então, essa energia que era só minha. Virou do planeta, virou de Ridas Oxos, virou de Macaé, virou do Brasil, virou da Rússia e virou da Ucrânia, e virou do, do fulano que mora comigo, da dona Mariquinha, do seu José, Josézinho e, do, e, do, 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 e do, do Guinho. E a gente vai vivendo, a gente vai carregando o mundo nas costas. E muitas das vezes a gente vai carregando porque a gente escolhe carregar. A gente não está dizendo aqui que a gente vai abandonar as pessoas que vêm com a gente, muito pelo contrário. A gente está aqui para partilhar, e não para carregar ninguém no colo. Lembrando que a gente tem duas pernas, para aqueles que nasceram com alguma dificuldade tem todas as estruturas que levam alguém de um lugar ao outro, mas todos nós temos a nossa capacidade de ir e vir, né de tomar conta dos seus passos. E para isso, cada um veio com essa estrutura, né e a gente quer carregar no colo para que as pessoas não sofram as adversidades que a vida vem trazendo. Então, quando ele traz para mim essa questão do repouso construtivo, e bem pegando esse gancho da dorinha, e escolher o caminho que o gato fala assim, qual é o caminho que você quer seguir? Escolher o caminho que leva a Jesus, né? o caminho que a gente vai trilhar com ele, ele é construtivo. De que maneira que ele é construtivo? Eu vou construindo essa estrada, eu vou pavimentando essa estrada do jeito que eu acho melhor mas não carregando ninguém no colo mas sim partilhando essa estrada né? eu partilho ajudando ouvindo, auxiliando me calando né? porque a gente esquece disso né que a gente quer participar na vida de todo mundo e aí a gente vê que na verdade tem um momento da nossa vida que a gente não consegue saber o que faz porque fica pesado porque o fardo é pesado muitas das vezes o nosso fardo é pesado e a gente ainda vai agregando outros fardos de outras pessoas aí fica insustentável então esse encontro com Cristo é também falar assim eu não quero mais carregar o que é do outro é do outro e reconhecer que só tenho que levar o que é meu é muito difícil gente é de uma dificuldade extrema reconhecer e tirar o fardo do outro e entregar para o outro não é se de botar incapaz ou incompetente de ajudar o outro, mas é justamente reconhecendo que o outro tem a capacidade de levar o fardo dele a gente se sente muito incapaz né? ah não, mas eu tenho que levar o fardo do meu filho porque o meu filho ele precisa que eu ajude sim, ele precisa que você ajude não, que você ande pelas formas dele. Porque ele nunca vai aprender a trilhar o caminho. Ele nunca vai achar esse caminho construtivo dele. né? Então, essa, esse ir até o Cristo, até para poder reconhecer que o fato, tá pesado de pedir ajuda, é ter esse lugar secreto, é reconhecer a nossa capacidade. Reconhecer aquilo que é meu e aquilo que não é meu. E reconhecer também que a gente não pode fazer tudo, é, é deixar ir. E quando eu quero grudar tudo em mim, quando eu sou esse acumulador mais individual, eu não acumulo o que é externo, mas eu acumulo o que é interno, é muito difícil. Para aquele acumulador que vai juntando todos os lixos dentro da sua casa, para ele é difícil liberar aquilo, para mim também é difícil. Quando eu quero, não que isso seja lixo, né? o que é do outro seja lixo, mas quando eu quero juntar, acumular tudo o que é do outro em mim, deixar ir é difícil. Então, esse lugar que a gente ontem falou, foi falado muito da questão da meditação, né? A meditação, até que o Alex mencionou os cinco minutos, como o momento que a gente tem de reconhecer o que, que é meu, né? O que, que eu posso fazer, mas sendo que eu tenho que botar a parte do processo dos outros. O caminho ele é paralelo, ele não está assim, entrelaçado, né? por mais que venhamos na mesma família, o caminho de cada um é individual. Né? A família está aqui para a gente aprender, mas ninguém está andando assim no caminho do outro. A gente não fica fazendo zigue-zague. A gente anda cada um no seu caminho. E todos eles vão convergir para o mesmo ponto. Mas, cada um na sua estradinha, né? cada um no seu pedacinho. Então, logo depois, Emmanuel vem trazendo para a gente no texto, dizendo que no tempo secreto da alma, o Cristo espera por nós a fim de revigorarmos as forças exaustas. Então, a gente vai se colocando exausto. Lógico, quem não está exausto de ficar bom em máscara, tira a máscara, usa álcool, a gente sabe que é necessário, mas cansa. Cansa se preocupar em qualquer gripe que a gente tenha, ter que ir para o posto de saúde fazer teste, porque a gente fica na neuro de estar tá doente. Não porque a gente vai morrer, mas porque a gente pode contaminar alguém. Né? Será que o que eu fiz foi certo? Quem não está cansado de ouvir notícia ruim quando liga a televisão ou, ou liga o rádio? Está todo mundo cansado. A gente queria ligar o rádio uma vez e falar assim, hoje o mundo viveu um dia de paz e ninguém brigou com ninguém. Todo mundo quer isso. Então, a gente tem exaustos por tudo o que acontece na nossa vida, o que acontece aí fora. Mas esse caminho, o Cristo está esperando pra, pela gente. E aí é tudo aquilo que a Dorinha falou, porque encontrar com Cristo é olhar para nós mesmos. E olhar para nós mesmos dói. Porque a gente às vezes olha no espelho, a gente vê a máscara que a gente colocou para a sociedade nos aceitar, mas quando a gente olha para Cristo, não tem máscara. Então a gente vai ter que olhar para quem a gente realmente é. Então, às vezes, essa, essa exaustão é até de aceitar o que a gente é, é de compreender o que a gente é. Né? Então, como que esse lugar deserto ele fica amplo, não fica? Ele tem tanta coisa, mas é da gente se reconhecer. E quando a gente vai se reconhecendo, vem um pouquinho do que a Dorinha falou. A gente vai sabendo assim, olha, isso aqui não vale mais para mim. Isso aqui, olha, não é mais permitido. E aí a gente vai fazendo o quê com aquele que convive com a gente? Olha, te ajudei tanto, fiz tanto isso com você, mas você me perdoa. Mas hoje por diante eu não posso mais. Isso não cabe mais no meu mundo. E aí a gente vai se modificando e as pessoas vão falando assim, mas você não era assim, por que, que você está mudada? Não é a gente não muda pelo outro, a gente muda por nós. E aí a gente vai dizendo, olha, você quer? Não tem problema, pode continuar, mas eu não quero mais. E a gente vai se apartando, a gente não se separa do outro, a gente se separa da condição que nos atrelava a esse outro. Às vezes é a fofoca, o xingamento, às vezes é o vício, acompanhar no vício, e tem tantos vícios, o vício não é só da, do álcool ou das drogas, tem o vício da maledicência, tem o vício de cuidar da vida do outro, né? Enfim, então acho que esse lugar secreto, ele vai preparar, como o próprio Amano fala no último parágrafo, prepara-te para servir ao reino divino. Então, preparar para servir o reino divino é se olhar, é se perceber, saber o que a gente aceita, é, quando o gato chegar para falar assim onde vou, qual estrada que você, eu tenho que chegar aí o gato fala assim, onde que você quer ir eu já vou saber onde eu quero ir gato, eu tenho que chegar no caminho com Cristo e o caminho com Cristo, eu não quero o caminho mais fácil eu quero o meu caminho o gato vai saber dizer pra gente e o gato somos nós mesmos, porque vai ser a nossa consciência então, a gente vai saber o caminho que a gente vai seguir a gente vai saber como seguir e a gente vai saber que estará exausto que ficará exausto mas a gente tem a certeza de que o Cristo está ali com a gente a gente não está sozinho né? então acho que cada um que seguiu um, um o lugar, de, um lugar de, de, de deserto de cada um de nós convergido para todos os lados né? cada um com um pensamento mas é muita, muita viagem hoje meu povo <risos> mas
2: é bom, né? viajar às vezes é bom Principalmente quando a viagem é acompanhada de Jesus, que é o melhor companheiro de viagem que a gente pode ter, não tem jeito, é bom. Né? Cada um aqui dentro da sua visão, dentro daquilo que, que espera, dentro daquilo que procura no seu dia a dia, a gente acaba convergindo para o mesmo ponto, que é a necessidade de, de vez em quando, parar, respirar, se entender um pouco, buscar esse encontro com Jesus para o fardo ficar um pouco mais leve, né? Para Jesus tirar um pouco do peso mesmo que a gente se carrega e caminhar com ele, e é interessante, tá? Esse texto aí que fala que Jesus fala para buscar ele, quem tá cansado, que ele vai aliviar, tomar sobre ele, não é tomar sobre vós o meu jugo. Então tem um jugo, tá? Jugo é é chicotada no lombo às vezes, <risos> mas, mas ele diz que ele é manso e humilde de coração, é porque o jugo dele é leve. O fardo, é su... o fardo é leve, o jugo é suave. Isso significa que, na nossa vida, a gente ainda vai ter algumas... Já teremos momentos de aflição, de dificuldade. Outro... Outra frase não é de Jesus no Evangelho. E no mundo conhecereis aflições. Porque é o natural da vida. É o natural da vida. Todos nós já nos afligimos. Quem diz que nunca se afligiu, desculpe tirar o encanto da vida, mas vai se afligir em algum momento. E isso independe de idade, tá? Isso independe de idade, isso depende de, de raça, de sexo, de classe social. Todos nós nos afligimos em algum momento, todos nós temos momentos de preocupação. Isso é natural. A gente está aqui passando, faz parte do processo de aprendizado, tá? Isso faz parte da, da nossa evolução como seres humanos passar por algumas situações que vão exigir de nós um conhecimento adquirido ao longo da vida e a gente vai ter que, naquele momento, saber lidar com aquelas situações com base naquilo que a gente já aprendeu. E a gente, nesse mundo de provas e expiações, a gente aprende assim mesmo. É passando, é sofrendo, é errando e daqui a pouco, opa, eu errei, né? teoricamente deveria ser assim, né? eu errei naquela situação, agora estou passando por uma outra situação, Parece, vou pegar aquele ensinamento, vou aplicar aqui, não vou errar, eu vou passar por isso aqui, mas nem sempre é o que acontece, a gente errou naquela situação, erra nessa, vai errar na outra, mais na frente, mas uma hora a gente aprende, uma hora a gente aprende que algumas coisas na nossa vida são como são, não tem jeito, elas são como tem que ser, não tem jeito. Vai acontecer. Uma pessoa que passa né, por um momento... Por exemplo, a pessoa, contraiu, a pessoa desenvolveu o câncer e está com aquele tumor, tem que fazer tratamento e tudo mais. Gente, infelizmente, as coisas são como são. Se revoltar, se entristecer, dizer que Deus abandonou, que a vida acabou, que o mundo é uma porcaria, não melhora. Muito pelo contrário, tá? Piora. E isso é científico, isso é comprovado pensamento negativo, piora a condição de saúde da pessoa. Não estou dizendo que ela tem que achar que a minha vida é maravilhosa, eu estou tô aqui, estou tô, né, passando o tratamento do câncer, eu conheço pessoas que já passaram por isso e dizem que, às vezes, é mais pesado do que a própria doença. Mas, se você se revoltar, não vai resolver seu problema, só vai aumentar. Então, procure, olha, eu sei que a situação é difícil, eu sei que é complicado, mas eu estou aqui para lutar, eu estou aqui para vencer essa situação. Isso não significa, repito, se resignar e achar que a vida é linda. Ou como os jovens dizem aí, o mundo não é um morango. <risos> o mundo não é um morango. Tem as suas dificuldades. Para quem gosta de morango, tá? Tem gente que vai achar que se o mundo fosse um morango ia ser uma porcaria, porque eu detesto morango, não gosto de morango. Não importa. Só que a gente consegue passar por essas situações que às vezes são complicadas de uma maneira um pouco menos pesada. É isso que a gente está aprendendo a fazer aqui. Não é mascarar as situações, porque há situações, repito, na nossa vida, que são como são. Eu já falei em palestra várias vezes que o filme, um dos filmes que eu mais gosto na vida é Kong Fu Panda. Adoro, principalmente o primeiro. Toda vez que passa, eu assim, Ah, devo ter assistido mais dez vezes porque é um filme que traz grandes lições. E tem um diálogo entre dois mestres que estão lá para poder ensinar o panda a ser o bambambam Bam Bam do Kung Fu. Um acredita que ele é o escolhido, é o ser especial que vai ser o maior mestre de Kung Fu que já existiu. O outro não, o outro fala, mas ele é um panda, é gordo, é lento, é lerdo, só pensa em comida o tempo inteiro, não vou conseguir ensinar. E aí o cara vira para ele, né? o outro mestre vira lá e fala assim, essa árvore aí dá o quê? E aí o cara fala assim, ó dá pêssego. Pêssego. Se eu quiser comer laranja, não vai ser dessa árvore que eu vou tirar. Eu posso querer laranja, mas ela sempre vai me dar pêssego. E aí o cara vira e fala assim, não, mas eu posso escolher quando o pêssego vai cair, aí ele dá um salto, chuta a árvore, cai um pêssego. Eu posso escolher se eu quero comer o pêssego inteiro... Se eu quero comer o pêssego fatiado... Se eu quero descascar... Se eu quero com casca... E aí o, o mestre vira para ele e fala assim... Pode... Mas ainda assim você está comendo um pêssego... Olha gente... Que lição maravilhosa... Tem coisas que são como são... Não importa... Você pode escolher... Como vai passar por aquela situação... E não só uma situação ruim... Você pode estar tá na crista da onda... Sua vida está perfeita... Em todos os sentidos... Naquele momento você está achando que você está arrasando, está tudo bem. Você está fazendo tudo certo e as coisas estão acontecendo para você. Tem gente que quando passa por um momento desse, também de abundância, vamos botar assim, a pessoa entende que ela tem que aproveitar aquele momento para poder viver o melhor possível. E vai... Seguir um bom caminho, mesmo no momento daquele. Tem gente que, quando passa por momentos de abundância na vida, se torna uma pessoa extremamente soberba. E começa a se achar melhor do que os outros, mais merecedor do que os outros. Então, as situações na nossa vida, muitas vezes, são como são. E o que eu posso fazer é escolher como eu vou passar por elas. Aí é uma decisão pessoal né, de cada um.
0: Muito bom, muito bom. Tem coisa para a gente pensar aí nos começo de domingo, né? Sim. E é sobre o que você está falando mesmo. Não importa o como nem o onde, o nosso comportamento precisa estar coerente com as leis divinas que a gente se propõe seguir, né? Ele fala no último parágrafo, prepara-te para servir ao reino divino na cidade ou no campo. Ou seja... Esse refugia, tipo um lugar deserto, ele é. não importa o externo onde você está. Esse lugar deserto é interior. E ele fala em servir o reino de Deus. Ou seja, você precisa ter esse lugar deserto, mas em utilidade. Uma vida de insulamento é uma vida egoísta. Você precisa saber que não agrada a Deus uma vida em que você não é útil. Essa crista da onda aí, em que o sujeito não quer ser útil a ninguém, não agrada a Deus. No entanto, se você vem utilizar da crista da onda para ser um servidor do Reino de Deus, certamente você vai estar fazendo uma, uma, boa, uma boa escolha, né? Então Alessandra, suas considerações finais, por favor, querida. Já estamos chegando ao final
1: desse, desse encontro. Dando um spoiler do texto de ontem, mas não tem como fingir dele, né? A última frase que mano coloca aqui, é, antes de tudo, né? Antes da gente procurar servir esse reino de Deus, ele fala assim: antes de, de tudo, busca descobrir em ti mesmo um lugar à parte onde repousarás em companhia do Mestre. Aí Emmanuel vem trazer assim para a gente. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Vem a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. Concentra-se por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco dos teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas, porque ele te levará à mente e de aflições. Então, a gente precisa procurar sempre o mestre, né? porque a gente não acredita. Está difícil, eu não vou. Jesus tem muita preocupação de tem que fazer a paz mundial. Jesus está para todo mundo aqui. Ele está para aquele que faz a guerra e está para aquele que quer a paz. Então, não existe um caminho que a gente escolha em que Jesus não esteja ali. né? Quando eu falo, esse caminho que a gente escolhe para o bem, para o amor, para o perdão, para tudo aquilo que a gente queira fazer para esse bem a nós mesmos. né? Então, o mestre sempre estará para nós, porque o mestre, ele é uno, mas ele se divide em cada um de nós. Então que a gente não esqueça, porque a gente estará preocupado, a gente estará com, né? A gente não estará, a gente está. A gente está cansado, o fardo está pesado, está tudo muito difícil, mas Jesus sempre estará ali para nós. Que você, cada um de nós, possamos encontrar o nosso, o nosso lugar deserto, né? trabalhando, Orando, em preces, mas servindo sempre, né? Porque o trabalho, ele nunca para. E é isso, agradecer a todos vocês, a Dorinha, o Alex, pelas reflexões de hoje. E o domingo hoje promete. Vamos lá.
0: Querido Alex, você tem mais alguma consideração a fazer, meu amigo? Antes a gente encerrar. Sim,
2: só mais uma. Eu vi que uma pessoa colocou no chat aí, é, Vânia, parece o nome dela, Dizendo que é triste quando a gente mostra o caminho e a pessoa não quer caminhar. Só quero dizer a essa amiga que a gente tem que ah, botar aqui, né? Vânia Arrigoni. Bom dia, Vânia. Obrigado pelo comentário. É, mostra o caminho e não aceitam nem conhecer, quanto mais caminhar. Vânia, só queria dizer para você o seguinte: o trilhar o caminho é uma jornada muito individual. E às vezes nós amamos alguém, não é? amamos nossa família, um amigo, alguém que está com a gente. E a gente acha que aquela pessoa tem que seguir aquele caminho ali, porque é o melhor. E às vezes até é, tá? Às vezes até é. Só que, como é uma jornada muito individual, às vezes a pessoa não quer. E a gente tem que aprender a respeitar. Isso é tão difícil, não é? é submeter a nossa vontade. É um termo interessante, que eu, que eu escutei uma vez sem submeter à vontade, no sentido de que nem sempre a minha opinião vai prevalecer. Eu sei que é difícil, às vezes, a pessoa está seguindo por um caminho, e você fala assim, meu Deus, essa pessoa vai se estrepar, ela vai bater com a cara no poste, vai sofrer um acidente, mas você chama e a pessoa não volta. E aí? Aí a gente segue o exemplo de Jesus, que não vive a nossa vida. Ele dá o caminho, ele dá o ensinamento... A caminhada para o encontro com Jesus é o seguinte... Ele vem até uma, um ponto da estrada... E abre os braços e fica ali de braço aberto... Esperando nós trilharmos a nossa parte... Para encontrar com ele e dar o abraço. Jesus não vem me buscar aqui na minha casa... Me pega pelo colo, me leva... Não, ó, eu estou aqui... Quando você quiser... O amor é muito educado... Ele bate a porta e espera que a gente abra... Para que ele possa entrar... Jesus é educado... Jesus na personificação do amor é assim... Bateu na porta e espera. A hora que ele se sentir à vontade, se sentir confortável, vai abrir a porta e vai deixar eu entrar. Eu sei que é, de, é um ensinamento difícil. É para mim também. Eu, às vezes eu quero obrigar a pessoa. Para, você está fazendo besteira, faz isso daqui. E a pessoa não quer e causa frustração. Mas é um exercício que a gente tem que fazer também. Nem sempre a nossa vontade vai ser satisfeita. E ainda tem outro. Às vezes não quer só que você está insistindo. Não vou dar o Alex um postinho
0: dele achar que está certo.
2: Faz birra,
1: Exatamente.
2: né? <risos> faz birra. Ah, gente, eu Ale, quero muito querida. agradecer, tá, gente? Muito obrigado, então, tá, pelo encontro, pelo convite. Estou à disposição.
1: Ótimo, muito bem.
0: Ale, querida, você faz pra gente a prece final, por favor.
2: Com
1: certeza, meu povo querido e amado do o Evangelho. É, mestre Jesus, nosso cafezinho de domingo está chegando ao fim, mas o nosso dia não chegou ao fim ainda. Temos tanto caminho ainda dentro desse mesmo dia. Mestre Jesus, cada um de nós que aqui está, nesse momento da prece, está pensando no que a gente ouviu hoje, refletindo, lembrando do seu, da sua própria vida, dos seus próprios problemas, das suas próprias questões. E a gente vê o quão endividado ainda somos, Mestre Jesus. Porque sim, somos endividados. Mas temos a certeza, Mestre né, Jesus, de que queremos sanar as nossas dívidas individuais, conosco mesmo, com a espiritualidade, com todos aqueles que a gente magoou. E a gente só vai fazer isso, Senhor Jesus, através do trabalho. Então... Que bom que a gente está consciente, mestre, dessas dívidas, mas, ao mesmo tempo, a gente te pede. A gente te pede o serviço, o trabalho. A gente te pede, mestre Jesus, que a nossa mente esteja ainda cada vez mais consciente. Não do que eu já adquiri de dívida, mas sim de tudo aquilo que eu tenho que fazer, de aprender, de viver. E que a nossa consciência nos traga aqui para esse momento atual, Mestre. Esse momento em que temos que buscar o nosso lugar deserto, mas servindo. Servindo a ti, servindo a sociedade, servindo dentro do nosso lar. Aonde quer que a gente vá. Porque não deixamos de ser espíritas quando a gente sai de casa, quando a gente entra no trabalho, quando a gente fala com um estranho na rua. Ali é que a gente precisa exercitar ainda mais esses ensinos evangélicos que essa doutrina nos dá. Essa consciência desperta que todos nós já temos. Assim, Mestre Jesus, que esse domingo que só iniciou até agora possa trazer para cada um de nós esses aprendizados que tanto clamamos por ter que traga o momento da conversa com quem precisa ser acertado alguma coisa que traga o momento do abraço que a gente quer dar em alguém que a gente não, tanto tempo não dá, que traga o momento, a oportunidade do telefone tocar e falar alô e pedir perdão. Ou seja, Mestre Jesus, as nossas dívidas estão aí, mas maior do que elas é a certeza do seu amor, cada um de nós, e que a nossa vontade, a nossa determinação e a nossa disposição para o trabalho no bem, para o perdão, para tudo isso que a gente precisa viver, Senhor Jesus, seja muito maior. Obrigado pela sua manhã. Dê a cada um de nós o alento, a saúde, a paz precisa e que possamos todos nós nos encontrar aqui amanhã mais uma vez. Gratidão, Senhor Jesus. Assim Eu
2: sinto.
0: Graças a Deus e assim encerramos o café de hoje. Até amanhã, meu povo, sete da manhã. Esperamos você.
2: Um grande beijo. Até lá.